0: どうも、台湾屋さんのひでです。えっ、ー、と、今回はですね、最後までやりきれない自分に絶望していた頃の話というテーマで話したいと思います。えっ、ー、と、ここ最近聞いてくださっている方は、あの、もうご存知だと思うんですけれども、えー、最近ですね、僕、過去の自分シリーズをよくあの上げていてい、えっと、今回もですねえっと僕ねこうちょっと前提というかねもともと僕はあのこのスタイフ始めたのが2021年の6月の29日だったかなでもその頃ってもうその,あの僕ね10年ぐらいくすぶっていた15歳から25歳の時期があったんですけどもうそこ抜けてからのスタイフだったので。なんかですね僕過去のその頃の話ってそういえば全然してなかったなと思ってでなんかでもやっぱりここに僕の今後の発信のヒントがあるし僕がやりたいことのヒントがあるからあの改めてね僕がその10年で何が苦しくて、えー、どんなことに悩んでて何を願っていたのかみたいなのをちゃんと言語化しようと思いまして、えー、それでこんなことをやっております。で、今日はこの最後までやりきれない自分に絶望していた頃の話というテーマで話したいんですが、あ、ちなみにですね、僕、あの、今、YouTube を始めまして、えっと、まだ3 本、今3本目かななんですけれども、今ちょっとレターに表示したので、もしよかったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。あ、私さんどうもよっす。どうもどうも。アーカイブ聞いてくださってる方も概要欄ぜひ覗いてみてくださいちょっと YouTube とりあえず100本やってみます一応ですね YouTube のテーマとしてはなんか真剣に人生を考えようみたいな感じになるかなと思いますなんかまああの自己探求みたいなねその自分を探求するっていう分野ですけどまあ、なんかただただ深掘りするというよりはなんか楽しく、いやでも真剣に自分の人生,人生を深く深く考えていくっていう、まあそのための方法だったり僕の考え方だったり価値観だったりそういうのを発信していこうかなと考え中でございます。もしよかったら覗いてみてください。ということで本題なんですけれども、いや、最後までやりきれない自分への絶望感はですね、もう本当に長いことあった。もう、いや、だからそれこそ15歳から25歳までずーっとありましたね、もう。ほんっとにダメだな、自分っていう。あ、ナミヘさんこんばんは、どうもどうも。ちょうど今本題に入ったところでございます。あ、ナミヘさん YouTube 見ました。ありがとうございます。嬉しい。ありがとうございます。やった。<笑>嬉しいです。あ、拍手歌、ありがとうございます。ついに YouTube 始めちゃいましたいやーでもねこのねどうすか皆さん最後までやりきれない自分っていうあのあもしかしたらこのテーマに何かあのねピンときた方もいるかなとは思うんですけれどもうんともうちょっとね具体的に言うとですねえー、っと10 5歳つまり高校1年生からなんか僕はこのくすぶり期間に入ったわけですが逆にですね中3まではねあんまりこういうことなかったんですよなんか最後までやりきれないなとかあんまり思ったことなかったしいやむしろその自分の行きたい高校甲子園にここなら行けるみたいな高校に入るために勉強頑張ってたなとかって思うしなんかこう手抜くみたいなこともなかったし私さんやりきれないなんか分かる部分ある気がするぞて「点ん点てん,てん,てんといういやここはね本当に僕苦しかったとこっすねなんかねいやあのそう僕ね高校1年生の頃これ明確に覚えているんですけど僕の頭の中に初めてねサボるっていうことの心地よさが、(笑)その概念が生まれたんですよ。あっ(笑)と思って。サボるって、ありなんだな、みたいな。なんかね、そういうのもありましたし。あの、これはね、なんて言えばいいんだろうな。僕はね、あの、絶対甲子園に行きたいと思って。あ、渡さん、うわ、めちゃくちゃわかる、その感覚。おお、マジっすかまさかここに共感してもらえるとは。私さん、大学でした、自分それ。ああ、そうなんだ。でもやっぱきっかけがなんかありますよね。僕はね、あの、そ,うその自分が行った高校はですね、あの、まあ、結構当時は強かったんですけど、まあ、監督とかがね、そこそこ有名だったりして、だから僕はね、あの、甲子園に行きたかったから、でもかといって私立の超強豪校からスカウトされるほどの実力はないからじゃあ自分が受験できる中で一番強くて可能性があるところに行こうと思ってそこを選んだわけですよだからねめちゃくちゃ期待してたというかもうあのここだったら間違いないとかあの練習会に行った時に僕ね56校、中3の時にね56校、あのー練習会に行ったんですけど、そこでね、もう一発でここだと思って、全部行った結果も一瞬で決まって、あ、もうここだったら間違いないと思って。で、そこに入ったわけですけど、入ったらね、意外と先輩たちもなんかみんなサボってるんですよ。あれと思って。でも、そう、最初はなんか、え、この人たちこんなサボって大丈夫なんとかって思ったんですけど、でもだんだんとですね、サボってる理由が分かってきた。なぜ、先輩たちがサボっているか。それは、あの、万が一、鬼監督がブチ切れて、グランド100周とかなった時に体力が持たないし、明日の練習もあるし、まあ休みとかないのでね、ほぼ。1ヶ月に1回とかあればいい方なので。だからとにかく体力をセーブしておかなければ、やっぱ怪我しちゃうし。で、怪我するとね、あの、怪我しても休めないみたいな環境だったので、だからやっぱ自分の体守るとかね、そういう方向に、行っったたりとかもあったし、まあ、そもそもきつい練習がそもそもきついから全力とか出してる場合じゃないみたいなのもありましたね<笑>私さん高校への入り方同じルートすぎて笑うっていう<笑>マジっすかやっぱね私立の強豪はさすがにそうお声かからないからみたいなねでもいい、ね、こサッカーだったらあ、ね、高校サッカー出たいとかねなんとかこう、可能性があるところに行きたいみたいなのありますよね。ナミヘさん、私はサボりまくりの学生生活でしたっていう。あ、そう、だからね、このサボるっていうのも、多分結構ね、前提が割といろいろ人によって違うなと思って。だからこう、ま、野球とかね、まあスポーツの世界だったらそうなのかなわかんないけど、サボらず頑張るみたいなのがね、なんかこう、美ししいいみたたなのもあったりするしでもだからサボることへの抵抗もありながらもうさっき言ったようにあのまあ、本当に厳しい環境だったからサボってないとやってらんないみたいなのは確かにあったんですよでもその辺からねなんかね僕の中での違和感がこう生じ始めていやだって本気で甲子園目指したいのにサボってる場合じゃなくねとも思いながらでもなんかそれを覆せるだけの自分のうーんと走って発言力とか。えっ、ー、と、自分のなんだろうな。まあ、高一でね、いきなり高三の先輩に盾つくとか無理なのでね。てかもう、どんどん自分もそこに飲まれていったし。えー、まあ一瞬でそこに染まったなと思いますね。私さん、美徳とされてますよね。うん。私さん、サボるという選択肢があるの知らなかった。そうまさに。まさにそう。そう、僕の頭の中にサボるっていう選択肢が、生まれたたののが15歳の時だったんですよね「サボる」っていう言葉をねあんまねそもそも使ったこともなかったし考えたこともなかったし発想がなかったんですよだからなんかその、まあ、さっき言った通り15から25がほんと苦しかったくすぶり期間って言ってたんですけどその中にいる時だから例えば2324の時とかにさ「うわ」みたいなやっぱトンネルの中にいるわけですよ薄暗い。で過去を振り返るとね「うわーやっぱあの時。あの、サボ、リーグセがついちゃったあの野球部のあの期間のせいで自分は今でもこうして最後までやりきれないのかなとかって思ったりして、だから高校時代のことを相当悔やんだりしてましたね。あの、その23、4歳とか、社会人1年目の時とか。ナミヘイさん、え、私の中にはサボるという選択肢しかなかったです。おもろいですね<笑>。そうなんですよだからねあのこれ多分ね幼少期の環境とかあのそれこそやっぱスポーツ僕とね私さんはサッカーだし僕野球なんですけどなんかやっぱねチームとかでやってる時やっていることが幼少期からあったりする人は割とこのサボっちゃいけないみたいななんかねあると思うんですよね。サボるっていうこと自体になんか善悪はないはずなのに僕にとってはサボるイコール悪だったんですよ。サボってる自分ダメっていう。やっぱサボるとね何がいけないかっていうとやっぱチームプレイなのでチームにまず迷惑がかかるとかもありますし自分がサボったせいで例えばえー、とエラーしてしまったとか自分が素振りをサボったせいで最後打てずに負けてしまったとかねなんかやっぱチームに迷惑かかるみたいな連帯責任とかもありますし、えー、もっと言えばですね僕高校の時にあったのは、えー、と僕の同期がですね、えー、掃除をちょこっとサボってそれが監督に見つかって、えー、全員グランド100周みたいなこともありましたしやっぱなんか手抜くみたいなものがとんでもない事態を招くっていう<笑>ことがあの、あったんですよね。でもさっき言ったように、サボんないとやってらんないから、みんな上手く監督の目をくぐり抜けてサボることばっかり考えていたっていうのが、まあ高校時代だったかなと思います。私さん、反動でサボり癖ひどくなって、だいぶ社会不適合な感じに育っていきました。いや、わかるな。反動ありますよね。あ、反動超あるわかるわ。だから僕はあの、高校野球で、ね、最後夏の大会、その最後みんな甲子園をかけて戦うね、あの大会に、えっ、ー、と、最後負けて、で、終わって、で、あの、遠征先からさ、学校に帰るじゃないですか、バスで。で、ああ、もうこれで野球部終わりかと思ったなんかだんだんね、なんかわ笑いとかニヤニヤし始めちゃって、バスの中で。<笑>あの、当時のキャプテンと一緒に目合わせて、俺らもう終わったぜ、みたいな。やったな、みたいな。ついにもうこの高校野球の、苦しい期間終わりだなみたいな感じで目を合わせてちょっとニヤッと笑ったりして、で、最後学校に帰り、えー、まあ監督の挨拶とかあり、まあ今日で終わりだ、みたいになって、そしたら、みたいななり、でね、もう今でも忘れらんない、もうね、あの、まあ、その日普通にまあ家帰って寝るわけじゃないですか。次の日の朝ですよ。あれと思って。はぁ、あ。朝練がないなんだこの幸福感みたいな感じになり。<笑>かえ、いいのみたいな。多分ね、初日とか最初一週間ぐらいは飛び起きてたと思います。あっ,ってなって。ああ、でもそうだ。朝練ないんだ。ってなって。よし、もう一回寝よ。みたいな。もうね、本当に幸福でならなかったっすね。でもそっから一気に反動でね、私さんが言うようにクソサボってって、えっ、ー、と、現役の時の大学受験は、あの勉強してるふりをして、家でずっと YouTube 見まくって、全部、えっ、ー、と、落ちて、え、マジで一個も、一個も受からず、そのまま浪人への道へっていう感じでしたね。<笑>波平さん、幼少期に形成されたものって、大人になってかなり影響されるんだなと、つくづく思います。本当にそうですね。マジでそうですよね。最近ですね、僕、あの、えっ、ー、と、たまたま知り合った方が、なんかこう、保育の仕事をしていて、いその人からなんかね、話を聞いたらですね、うん、もうね本当に、あの、3歳児とかも全然違うっていうまあそれはねまあ話、まあ、子供みんな違うよねっていうのはなんとなく想像つくと思いますがなんか生の声を聞いてやっぱそんな違うんだって思いましたちょっとずる賢いことを考える子もいればずっとマイペースでなんかニコニコしながらでもなんか先生の指示を全く聞かない子もいればとかちょっと意地悪する子もいれば、みたいな。やっぱね、違いますよね。るさん、こんばんは。足が冷えて止まらないっていう。まさん、シャバに出た感じですよね。そう、そう。いや、あの、ほんとあれよ、あの、怪児、怪児のさ、あの、地下、地下労働のやつを終えて、なんかもう解放されたみたいなイメージですね。でもさ、カイジもさ、その地下にいるときにさ、頑張ってそのお金的なやつ貯めてたけどさ、もうついに我慢できなくなってあのビールと焼き鳥を買ってさ、カーみたいな。キン、キンに冷えてやがるみたいな。<笑>なんだこれ。ざわざわざわ。ざわざわざわ。みたいになって。カイジ飲むみたいななんかわかんないな。どんなセリフかわかんないけど。なんかさ、でも、そういうのもね、やっぱだから野球部の時にも、なんかこうサボってうまいことさ、その、快感を見つけて、よしサボったみたいな、サボれたみたいな、今日は安ンパイ。あ、今日は安ンパイってめっちゃ言ってたわ。懐かしい。だからね、そう、これだな。すごく染みついたのは、今日安アパイで過ごすっていう発想がもうめちゃくちゃ染みついてったんですよね。だからもう下手に目立ったことはしないと。挑戦しない。挑戦してミスると周りに目がかかるかもしれないから。だから例えば長距離走とかも、あの、みんなが頑張っちゃうと、その何が起こるかって、監督のその基準が上がるわけですよね。長距離走やるぞって冬連とかで、わーってみんなで走るわけですけど、みんなが、例えば8割の力で走ればみんな楽なんですけど、例えばそこで10割の力で出すやつが、ちらほらと出てき始めたらさ、やっぱ差が開くからさ、みんな頑張んなきゃいけなくなっちゃうから、みんなね、うまーく調整しながらやってたっていう。今日を安ンパイで終わらせるためにっていうね。安ンパイはよく言ってたわ。ナミヘイさん兄弟が、いるかかいいいいないかだけででも違いがありそうですいや本当に違うと思いますね全然違いそうああさんざわざわざわってマジ開示本当に開示でしたわいやまあなんかそんな感じでやっぱりね最後までやりきれない自分みたいなのをなんかもう痛感するたんびにやっぱり嫌な気持ちになっては落ち込みっていうのを繰り返し続けてたなと思います。だからそれはもう高校生の時に始まりまして、それは。で、まず、えっ、ー、と、さっき言ったように、現役の大学受験全落ちしているので、えー、そこでもう痛感しまして、えー、そして、浪人の、えっ、ー、と、勉強もね、これ前も話したんですけど、僕はなんか、早稲田に行きたいみたいな、教育学部に行くぞみたいになのあったんですけど、えっ、ー、と、その、まあ、一個下の立教に受かった、合格通知が出た瞬間に、ああ、もういいやーってなって、えっと、わせたまでのその本命の試験の一週間前とかにね、立教の確か合格通知が出たので、もういっかみたいな。もうやめたってなって、えっと、もちろん受験当日は受験解除に行ってテストは受けましたが、その最後の一週間とか勉強しないっていう。いや、受験したことある人ならわかるかもしれませんが、その最後の一週間ってめちゃくちゃ大事じゃないですか。そこで一気に、例えば、もし E いい判定だったのが、人がさ、すごい難関に受かるとかっていう奇跡が起きたりする、その期間に僕はサボった。やりきれなかった。し、えー、なんならセンター試験の前日も一日 YouTube 見て終わったっていう。なんでっていう。まあ、この話は最近よくしてるんですけど、まずそこ最後までやりきれなかった。あーその記憶むっちゃあるな。波平さん、部活のドサ過去、校舎走るやつ、もうどうショートカットするかしか考えてなかったです。土砂って言うんですね。でも確かに、どうショートカットするかっていうのは、もうむちゃくちゃ考えてましたね、僕らも。でもガチだったんで、僕らなんかね、確かね、朝、なんか監督が前日かなんかにぶち切れて、お前ら、明日全員、自分の自己ベストをあの出せと、その長距離走で。でもし1人でも出せなかったら、永遠とやりまくるって言われて。これはやばいってなるじゃないですか。その、自己ベストってさ、その、超むずいじゃん。長距離の自己ベストって。長距離の自己ベストでも出せって言われちゃって、監督も激横ぷんぷん丸だから、どうするってなって、僕らが出した答えはですね、えっと、朝早くに、僕たちがチャリ通だったんですけども、チャリをですね、その、長距離のコースに忍ばせておいて、えっと、監督から見えないところにね、で、まあ、10台ぐらいあれば、ガーってさ、その、長距離走ってるときに、まず先頭集団がそれを使うんですよ。思いっきりチャリ漕いで、200メートルぐらい進んで、で、そこにチャリを投げ捨てておいて<笑>、で、次、その、次の集団、第2集団もそれを使って、で、最後第3集団もそれ使ってみたいな感じで、みんなでチャリをもう激走、爆走して、全員タイムを切るっていうことをやったりしてましたね。笑わら,わらって。やばいですよね。もう本気度が違うっていう。サボりっていうか、もうどうこのゲームをクリアするかみたいな感じでしたわ。本当に大変だった。しかもね、何が大変かってこれ、そこで、えっ、ー、と、自己ベストを更新しすぎてしまうと何が起こるか。つまりその、その日、チャリ乗って爆走して、えー、全員がね、例えばこうクリアできて、ああ、っていうのはいいんだけど、もしそこでさみんなその自己ベストを驚異的にクリアしてしまうと次回が大変じゃないですかそのまた次の日次その次の日に行われる長距離走でまたベスト出せって言われたら毎回チャリ使うわけにはいかないのでで僕たちは考えたんですよストップウォッチを持って自分の自己ベストギリギリにゴールインしてでゴールインしたところで倒れ込んでまるで過呼吸かのようにはッは,は,はみたいな感じであの演技をしてよ(笑)っしゃ達成したみたいな雰囲気を出すっていう。ただね、問題はね、ストップウォッチを持っちゃいけないって僕たち言われてたんですよ。さあどうしようってなって。むずい、この問題はってなったんですけど。でももう持つしかないから、えっと、軍手の中に忍び込ませるっていうことをやっておりました。ただ全員それやるとちょっと怪しいから、えっと、なんかその野球部の中でも、こう、信頼感が高いやつが、その監督とかに疑われなさそうなやつが、軍手の中に<笑>、その、ストップウォッチを忍び込ませて、で、周りに伝えるみたいな感じで、最後、ゴールライン直前ぐらいでちょっと止まったりしながら、あの、調整して、ゴールテープ切って、うわぁはーは,ーはーみたいな感じで演技をして、えー、無事みんなギリギリ自己ベスト更新っていう。<笑>そんなことがありましたね。あ、リンダさん、ヒデさんこんばんは。どうも、お久しぶりです。ありがとうございます。今、ちょっと高校時代の話をしておりました。私さん、チャリのまたりやついたなーって、長距離そうで。<笑>私さん、天才っていう。もうみんな生きるのに必死だったのでね。タミヘさん、チャリで自分のベストを苦しめる。そうなんですよ。だからね、ここの調整むずかったですね。しかもさ、調整しすぎてさ、1秒切れれななないととかってなるとそれもアウトなんですよね何この<笑>怖いレース。早くゴールしすぎると自分を苦しめるしでそれを避けるために調整しすぎると、えっと、クリアできなくなるっていう。でクリアできなくなるとあのもう一回なのでもう一発勝負なんですよ一発で全員決めなきゃいけないっていう極度のプレッシャーの中<笑>みんなその時無事決めたんですよね。あの、なんかもう、クソサボってんのに一体感エグかったっすね。よっしゃーみたいな。よくやったみんな、よく調整したぞみたいな。それは楽しかったな。<笑>私の映画化できそうっていう、確かに。<笑>むちゃくちゃ、もう多分に、あの、やってることは、多分、10分、20分ぐらい。多分、長距離走って言っても、3、4キロだったかな。だからもう最初から最後まで20分ぐらいですけど、それを、もうなんかさ前日の仕込みとかさ会議段階からちょっと映画化していい感じに仕上げたらむちゃくちゃ感動的になりそうですねは。ミネさんよく調整したぞいやもうほんとそれだったですねでもなんかねやっぱこういうのがうーんなんかねやっぱその15歳からの3年間ってさまあ本当に思春期というか青春時代、やっぱそこでこういうのが刷り込まれていくとさ、やっぱね、そこがまたベースになっていくんだなと思います。そして、今言ったように、連帯責任がもうあまりにもやっぱり過酷だったので、まあだからなんだろうな、ミスに対して寛容ではないんですよ、もう。試合中エラーしたら交代させられるのは当然だし、まあそれぐらいだったらまだいい方ですよね。なんかやっぱ試合中にとんでもないやらかしをとんでもないミスをしちゃってそのせいで負けたときなんかもう最悪ですよね、自分のせいで負けてでもうそのまんま遠征先から学校に戻ってきてもうひたすら練習、まあ、本当に監督の機嫌が悪いときはもうひたすらあの走らされるみたいなでそれが自分のせいってなるとさ、まあ、部員が、まあ、一番三学年揃ってるときは100人弱ぐらいいたかな。まあ、3年生が引退してね、最初1、2年の頃だけでも、4、50人ぐらいかまあいたので、自分1人のせいでそうなるとかって、やっぱ結構苦しかったし、あ,あと僕もね、今、記憶であるのは、全体、部員全体の集合の時に、僕がね、怒られて、全員の前であの正座して監督の前に座らせられて、むっちゃ詰められるみたいな時もありましたし。あれは、あれきつかったな。まあしかも割と不可抗力的なね、ことで怒られたので。なんかそれもきつかったし。いやなんかね、今思うとなんかやり返してやればよかったともちょっと思ったりするんですけどね。なんか、普通にあの、バット、皆さんわかりますよね、バット。あの野球で使うバット。あれ、えっ、ー、と、まあ、ノックバットって言って、なんて言えばいいかな、まあ、練習でね、こう、コーチとかがね、ノックって言って、こう、守備練習で使うバットがあるんですけど、それってちょっと細いんですよ。普通の試合で使うバットよりも。ちょっと細くてですね。で、まあ、その練習をしてる時に、監督がね、あの、まあ、僕がなんかミスしたんでしょう、あの、エラーしたかなんかで。そしたら、ま、僕の方に近づいてきて、お返事しろって言われて、はいとか。むっちゃでけえ声で返事したんですけど「ちっせーよ!」って言われて「もはい」ってもうずっとえんとそれやってたらそのノックバットをですね僕の口の中にガンって入れてきてもっと口開けるぽいみたいな<笑>そんな感じでしたねまず今記憶よみってきたやつ<笑>あとなんかでもほんとこういうエピソードばっかりだからさだから結構ね高校時代でやられたなっていうのはありますねまあ、僕も幼少期のいろいろのね、なんか親子関係だったりとか、まあ諸々ありますけれど、その母親とかとのね、関係で。でもやっぱまずこの高校時代で、相当この連帯責任だったり、自分がミスすることの怖さだったり、だからもう失敗を恐れるなとかっていう言葉、もう恐怖でしかない。失敗怖いもん。やだやだ<笑>。失敗したくない。失敗したらだってグランド100周とかさせられんだから。嫌だよ、そんなの。みたいな感じでした。それがね、本当にベースにすり込まれてたから、だからちょっと時期は飛びますが、その、えっと、なんだ、あの、社会人1年目のサラリーマンになった時もさ、なんかね、やっぱね、絶対迷惑かけちゃいけないっていう、なんかそこの価値観がやたら強くって、なんかミスした時に、なんか仕事でさやらかしちゃう時あるじゃないですかそういう時にまず発想として浮かぶのはこれどうやったらバレないかなっていう不健全ですよね新入社員でさ1年目だったらさごめんなさいやっちゃいましたって言ってあのもうって言われながらもさなんか次頑張りますって言ってったらいいのにってかそういう方がさ学びってあるのにって頭では分かりつつどう隠そうみたいなで隠し通せちゃう時もあるんですよこれがまたで、隠し通せちゃう時もあるから、これまたミスるとね、あ、どうやって隠そうみたいな。まあ、これはもうまさに高校時代に培ってきた隠す能力ですね。だから隠す能力がやたら高くなったっていうのが高校時代ですね。まあいいのか悪いのか<笑>、これはわかりませんが<笑>。でも今思えば、別に失敗なんてさ、大したことないし、別に会社を潰すぐらいの失敗しようと思ったって、わかんないスシローのペロペロ事件ぐらいさなんかすごい話題になればさでもあれでも潰れるかわかんないですけどでもなんか社員のね新入社員の1ミスなんて本当にどうってことないのに僕はずっと怯えてたっすね結果が出せないことだったりミスをして誰かに迷惑をかけることだったりずっと怯えてたからなるべくうんあの尖らないようにしてたしなるべく目立った真似はしないようにしてなるべく落ち着いて。だからなんか、あんまり個性がなかったなと思います。で言われました。個性がねえ、みたいな。確かになって思っちゃったし、その時も。社会人1年目の時に。そして仲良い先輩だったんですけど、ヒデってなんかさ、個性ないよね、みたいな。まあこれ、あの、まあふざけって言ってるんですけど、まあでも割と刺さりましたね。個性がないっていう。ああ、やっぱそう見えんのか、と思って。まあ失敗もしないし、成功もしないし、挑戦もしないし。でもなんかまあ、暗くはないし、でも明るすぎないし、標準的なやつだなっていうのをさらっと言われて、おお、マジか。結構それきついわ、みたいな感じになっておりましたが、まあ、あまりにもずぼし、ずぼしすぎたので、何も言い返せないし、確かになー、みたいな感じになっておりました。そんな<笑>、そんな感じでしたね。懐かしいわ、と思うんですけれども。まあまあ、ちょっと、今日のこのこ話にまままたた戻してととめたいと思い思すちょうど30分ぐらい経つので、まあ、なんかそういう時期だったので、まあ、最後までやりきれない自分っていうのは、そうやってこう環境要因とかがめちゃくちゃ大きかったなと思いますし、うんまあ、やっぱ結果的にそれがその、ね、あの連帯責任を起こしてしまった自分がダメだみたいな自己否定につながっていったりとか、だから挑戦するのが怖かったんですよね、ずっと。挑戦には失敗はつきものだって言いますが、まあ、本当にそれはね、あのその通りだなと思うからこそ、挑戦さえしなければ失敗もしないし、一歩足を踏み込まなければ、苦しい思いをしないで済むから、だからずっと安曖な道安曖な道へっていうのをやり続けた結果、無個性になるっていう、で、またそれが自己否定に走り、どんどん無個性に磨きがかかっていくっていう、そんな社会人 1, 1年目とかでございました。いやー、苦しかったなと思いますが、あの、皆さん聞いていただきましてありがとうございます。まあでもなんか最近ね、こうやってあの、過去の自分の当時の思いとか、当時の言葉を、まあ今僕がこうやって代弁していることでですね、なんか、僕は一体誰に何を届けたいのかっていうのも、あの、だんだんと明確になってきますし、当時はここまでやっぱ言語化できなかったのでね、まあする相手もいないし、する場所もないので、だからなんか当時言えなかったことを今ここで、えっ、ー、と、まとめながら皆さんに聞いてもらえるっていうのはとってもありがたいなと思います。そんな感じで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。アナミえさん拍手でありがとうございます。またあの、今日冒頭にも言いましたが、ちょっと、えっ、ー、と、YouTube の方でもあの、ビジュアルを使ってってね、いろいろまとめて説明するみたいなのもどんどん挑戦していきたいと思いますので皆さんぜひ覗いてみてください。ということで潜って聞いていただいた皆さんもありがとうございました。以上ですババイバーイ